0: Quem abre o nosso programa é a repórter Samanta Flor de Brasília.
1: Sócio que saiu da empresa 12 dias após a venda não deverá responder por dívida da compradora. Hoje também
0: temos entrevista O tema é segurança psicológica no trabalho. Você confere tudo isso agora, pois o programa já está no ar. A sétima turma do TST excluiu um ex-sócio da Camargo Campos Engenharia e Comércio de São Paulo da execução de sentença trabalhista em ação movida por um carpinteiro. Saiba mais na reportagem de Samanta Flor.
1: A ação foi ajuizada em 2013 por um carpinteiro contra singular e pré-moldados em concreto e a Camargo Campos. Que em agosto de 2011 foi vendida a Singulari e passou a integrar o mesmo grupo econômico. Em 2015, as empresas fizeram um acordo para o pagamento de R$ 35 mil reais ao empregado, em 10 parcelas. Como o combinado não foi cumprido, a execução foi direcionada aos sócios das duas empresas um dos ex-sócios da Camargo Campos recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, em São Paulo, alegando que haviam sido bloqueados R$ 74 mil reais de suas contas bancárias pessoais sem que ele tivesse sido citado ou tomado ciência de que estaria sendo cobrado na ação. Ele afirmou que a venda da empresa à Singulare ocorreu em 4 de agosto de 2011 e, em 16 de agosto, ele havia saído da sociedade. Sustentou ainda que a Camargo Campos, na época, não tinha nenhum empregado e, portanto, não se beneficiou da força de trabalho do carpinteiro. Contudo, o TRT manteve a penhora. Segundo a decisão, a participação do sócio no quadro societário foi, ao menos em parte, contemporânea ao contrato de trabalho. Diante da inadimplência da empresa, a responsabilidade deveria recair sobre o sócio retirante, que teria se beneficiado da mão de obra do trabalhador. O caso chegou ao TST. O relator do recurso do sócio na sétima turma foi o ministro Evandro Valadão. Ele observou que o período de 12 dias, de 4 a 16 de agosto de 2011, decorrido entre a venda da empresa e a respectiva averbação, não permite a invasão do patrimônio do sócio retirante. De acordo com o ministro, nesse curto intervalo de tempo, o sócio não poderia intervir no destino do grupo econômico então formado, principalmente levando em conta a vontade de sair da sociedade então constituída. Para o relator, nesse contexto, independentemente de ter havido ou não formação de grupo econômico, não se pode responsabilizar o sócio alienante. Por unanimidade, o colegiado entendeu que a responsabilização pelas dívidas ofende o direito de propriedade. Com isso, o ex-sócio não deverá responder pela dívida da empresa compradora.
0: Entrevista Segurança psicológica no trabalho. Já ouviu falar nesse termo? Em uma época em que estamos tão empenhados em manter a mente saudável, ter a liberdade de se expressar no ambiente laboral sem medo de ser repreendido é o cenário ideal para empregados e empregadores. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos o psicólogo, terapeuta, escritor e palestrante Alexandre Coimbra Amaral. Eu começo a entrevista perguntando como definir segurança psicológica
2: no trabalho, Alexandre. Segurança psicológica é uma outra forma da gente falar de bem-estar, de uma forma mais ampla mas sobretudo na vertente mais relacional desse conceito. Ou seja, como são estruturadas as relações entre as pessoas no ambiente de trabalho de tal maneira que além de eu produzir o que me é devido, que eu me sinta bem ao ser eu mesmo e poder falar daquilo que me faz bem e daquilo que me faz mal nesse mesmo ambiente de trabalho.
0: Quais são os principais fatores que proporcionam segurança
2: psicológica no trabalho? Bom, o primeiro e maior deles é a liberdade de expressão. Óbvio que esse tema hoje, essa palavra, essa expressão liberdade de expressão, ela foi cooptada muitas vezes no nosso tempo como um sinônimo para dizer qualquer coisa. E não é isso que se trata a liberdade de expressão. Liberdade de expressão ela tem correlação íntima com o cuidado com o outro. Então, como eu converso com o outro de tal maneira que eu sinta que eu estou dizendo coisas que são coerentes com o que eu estou sentindo sem que o outro se sinta violentado e que ele se sinta convidado ao diálogo. Então, essa liberdade de expressão, ela precisa permear no ambiente de trabalho. O diálogo entre os pares, entre pessoas que ocupam a mesma hierarquia, mas sobretudo entre pessoas de hierarquias diferentes. É aí que costuma dar mais problema nesse tema, porque nós viemos de uma tradição cultural mais autoritária, não só nos ambientes de trabalho, mas nas nossas casas, nas escolas, na infância, na adolescência, em que a gente silenciava os nossos malestares por medo de provocar as pessoas que tinham mais autoridade. Então, a gente traz essa herança e a gente chega no local de trabalho sem coragem de dizer as coisas. Então, a gente precisa de uma transformação do ambiente para que a gente diga para as pessoas assim, olha, é natural que a gente esteja aprendendo a ter liberdade para dizer as coisas. É natural que não parta do melhor tom a nossa fala que a gente, no início, possa claudicar, possa falar só um pedaço, silenciar, porque a gente ainda está exercitando a conquista desse direito à liberdade. Né? Para isso, a gente precisa ter, no ambiente de trabalho, lideranças que não estejam aderidas ao paradigma autoritário, lideranças que tenham estilos mais democráticos de diálogo e de comunicação. Nós não fomos capacitados na nossa vida para conviver com a diferença. Né? A gente vai escolhendo as pessoas que pensam parecido com a gente, as pessoas que têm os mesmos interesses que a gente. Né? Mas na hora que a gente chega num espaço de trabalho, as equipes são formadas de pessoas muito heterogêneas. E as lideranças, elas não são necessariamente pessoas que vêm de uma capacitação, disso que a gente chama hoje de soft skills, que são essas habilidades de relacionamento, de comunicação e de entrelaçamento dessas diferenças humanas para gerar bem-estar e produtividade. Então, isso não é uma coisa que a gente aprendeu na faculdade, que a gente aprendeu na nossa família. Então, todo esse tema da segurança psicológica, ele é um tema que coloca a gente na cadeira do aprendiz, sabe? E o mais bonito que eu acho dessa história é que a gente convida o diferente da gente a sentar numa cadeira do lado da nossa e a gente poder dizer para ele assim olha só, eu nunca convivi com gente como você e você é a primeira pessoa desse tipo e eu quero entender o que, que eu posso fazer para você se sentir melhor aqui nesse ambiente eu quero entender como você quer ser tratado e, e se eu tô fazendo alguma coisa errada né, do tipo das coisas que ou te diminuem ou te violentam né? por exemplo, uma pessoa cadeirante às vezes, as pessoas acham que tratar bem um cadeirante é olhar para essa pessoa com olhos piedosos. E não é isso, isso chama capacitismo. As pessoas não sabem necessariamente o que é isso. Então, segurança psicológica é a possibilidade da gente ter essas conversas sobre como nós nos relacionamos, como a gente aprende a viver essa experiência coletiva. Né? E a gente ter o direito de poder falar, aprender a falar, reaprender a falar de forma não violenta, e construir uma ambiência que não é necessariamente harmônica, porque o conflito está presente na hora do trabalho, mas ela é respeitosa. E
0: a instituição
2: pode promover campanhas de conscientização ou outras iniciativas, por exemplo? Olha, são dois eixos que eu acho importantes para a cultura organizacional como um todo. Primeiro, a gente desestigmatizar a saúde mental. Ou seja, as pessoas poderem falar do que estão sofrendo, né? Porque o problema relacionado à saúde mental, o estigma da saúde mental, é que a pessoa ela é vista como uma pessoa fraca, como uma pessoa sem força de vontade, como uma pessoa desestruturada. Então ela perde potência no ambiente, trabalha aos olhos dos outros. Quando a gente desestigmatiza a saúde mental, a gente está convidando a cultura inteira da organização a aceitar o seguinte, nós temos altos e baixos, todo mundo, líderes, equipes, Pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, homens, mulheres. Nós somos afetados no nosso equilíbrio emocional de distintas formas pelas intempéries esperadas ou não esperadas da vida. E a gente não consegue entrar pela porta do trabalho e deixar isso do lado de fora. Isso vem junto com a gente. Então, o que a gente pode fazer no espaço de trabalho é uma ética do cuidado coletivo, que é a segunda coisa que eu ia falar, que é o seguinte, todo mundo merece ser cuidado. Além de eu não estigmatizar a pessoa que sofre porque o sofrimento é transitório, enquanto essa pessoa está sofrendo, ela merece ser cuidada. Então ela merece ter uma equipe, por exemplo, que colabore do tipo, olha, essa semana não dá para passar muito trabalho para o Alexandre porque ele está ruim, está mal. Então como é que a gente pode redividir o nosso fluxo de trabalho aqui para ele não se sentir mais sobrecarregado no momento em que ele não tem energia suficiente para doar para o trabalho? Na semana que vem, quando ele estiver melhor, ele compensa a gente, né? E a gente faz uma outra organização do trabalho, a gente cria um fluxo colaborativo. Então, eu acredito da gente poder estruturar uma organização em que a saúde mental ela é vista de forma coletiva, em que todos se responsabilizam pela construção de parâmetros conjuntos de... e que os tempos inteiros são mutáveis, que a empatia é a lente da saúde mental. Se eu presto atenção no outro e vejo que ele não está bem, qual é a forma de, em equipe, apoiá-lo? Pode ser um problema que eu não tenho controle, que tem a ver com ele, com o filho dele, com a mãe dele, com a família dele. Uma coisa que está acontecendo do lado de fora, mas eu estou vendo que ele não está bem. Como é que a gente pode construir um ambiente aqui? Então, a alta liderança da empresa pode permitir, através de ações educativas e de normativas, né? Leis que podem acontecer dentro da cultura organizacional que estruturam a possibilidade das pessoas poderem falar sobre isso, poderem se reorganizar. Então, por exemplo, o que, é que tem acontecido nas organizações? Pessoas poderem, quando tem uma crise de pânico, por exemplo, dando um exemplo que não é o mais comum, né? mas um exemplo que é mais agudo, mais duro. Na hora que vem uma crise de pânico, é tipo um terremoto. Assim. Não tem aviso prévio e eu me descompenso muito. Então, muitas organizações, por exemplo, estão permitindo que a pessoa, quando sente isso, ela escolha uma pessoa ali dentro da organização que seja uma pessoa mais íntima, que ela tenha mais confiança assim, olha, posso chamar essa pessoa para cuidar de mim aqui agora? Ou me tirar daqui, me levar para ser tratado, me levar de volta para casa? assim, São pequenas atitudes que a gente pode fazer com quem padece, que cria um tecido social dentro da organização mais solidário. Eu conversei com o psicólogo, terapeuta, escritor e palestrante
0: Alexandre Coimbra Amaral, a quem eu agradeço a participação em nosso programa. Obrigado. A edição de hoje acaba aqui. Até amanhã. Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.